1: привет. Всем, привет.
0: всем здравствуйте. Всем привет. И вам здравствуйте. здравствуйте, Александр Петрович. Ну, собственно, да, ну... авторская программа. Значит, что происходит в коридорах власти? Вам карты в руки. Рассказывайте.
1: Спасибо. Ну, Мишта может задавать вопрос попутно. Вот. А нашим уважаемым радиослушателям я хочу сказать, что мы будем с вами встречаться вторник, среда, четверть, пятница, вот именно в 14.33 здесь вот на этих волнах, а по поводу понедельника мы с вами потом определимся, кому как будет удобно. Итак, что о коридорах власти я могу сегодня сказать. Ну, президент работает Владимир Владимирович Агарева, сегодня. Он проснулся где-то ну, часов семь и где-то в восемь уже начал работать. У него Было несколько рабочих встреч таких. Работал э, с материалами, с документами, с распоряжениями. Э, такое э, центральное Сегодня событие будет, мы обязательно о нем будем рассказывать. Владимир Путин пообщается в режиме видеоконференции с лауреатами Всероссийской премии «Учитель года». Я напомню, что этот конкурс проводится с 1992 -го года, и каждый год мы поздравляем лауреатов. Несмотря и... на то,
0: что День учителя празднуется в октябре, вот почему-то ну, вот, сложилась как... такая традиция, да.
1: Ну да, вот, а участники конкурса сейчас собрались, вот они ждут, как раз минут, на минуту к ним должен выйти президент, значит, я имею в виду в режиме видеоконференции, они все в Волгограде сейчас находятся, президент Новогорёва. И что еще? Ну, собственно,
0: ну... тогда возникает вопрос. Вы знаете, во сколько президент проснулся, во сколько начал работать с документами. Мы здесь ну, достаточно большую часть эфира посвятили происходящему в Мосгорсуде. Суд над Алексеем Навальным. Вот по этому поводу что скажете?
1: Да, значит, Миш, что я скажу? Я хочу еще что пообещать нашим вот, своим радиослушателям, что моя вот эта вот маленькая программка, она будет такой полусекретной я буду выносить какие-то записи, документы из Кремля, и только вам буду об этом рассказывать. Сегодня я побывал на брифинге Дмитрия Пескова, который, естественно, задавал вопросы, вот, которые всех э, интересуют. Но, естественно, не о каких-то сроках там, и так далее, я имею в виду в Мосгордуме, а э, совершенно... Конечно, в Мосгорсуде? В, Мосгордуме. в Мосгорсуде, да. конечно, Миша, Миш, поправляю. я просто волнуюсь сегодня первый раз. Вот. Э, так случилось, что в Мосгорсуд к обеду, где-то часам 12 приехали дипломаты из Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши, Австрии, всего порядка 8, 18 представителей и естественно я не мог не задать на этот счет вопрос э, Дмитрию Пескову я спросил Дмитрий Сергеевич как вообще к этому ко всему можно относиться и вот что мне сказал что мне ответил пресс-секретарь президента так слушаем задание. да слушаем да вот скажи как к этому можно относиться ну, Смотрите, они вольны действовать в рамках неравенской э, конвенции дипломатических отношений но никак не за рамками этой конвенции. конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться в внутренние дела России, тем более допускать какие-либо по действия, которые хоть как-то ассоциировались с попытками давления на независимость. А эти действия приезд ассоциируются или нет, Дмитрий Сергеевич?
0: Это был ответ Дмитрия Пескова на вопрос, да. а, дипломаты иностранные могут там быть, вольны действовать в рамках Венской да. конвенции? Да,
1: Да, на мой вопрос. Ну, я просто попутно объясню, что Венская конвенция о дипломатических отношениях, она 61-го года, она регулирует. Вот, собственно, поведение дипломатов в независимых государствах, чтобы они себя правильно вели. И еще один секретный э, или полусекретный э, синхрончик сейчас мы вам покажем. Естественно, значит, там у у представителя президента спрашивали, э, как э, дальше, значит, э, эта ситуация может развиваться. И э, мы готовы, да, еще один да, да. Пожалуйста. Еще, еще послушаем Пескова. Да. российской Федерации. Или это попытка оказания давления на суд. Но они как-то, наверное, обозначат свою позицию. То есть, видимо, интервью будут давать? А, ну, я не знаю. Понял. А, И да. да, еще вот журналисты на этом брифинге спросили, следил ли Владимир Путин за тем, как проходит процесс над Алексеем Навальным. И вот что ответил пресс-секретарь. Еще один синхрончик секретный. Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса. Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями,
0: которые учат будущее поколение россиян. Ну вот ответил, по сути...
1: Интересно, интересно, Миша, интересно.
0: Я, я заслушался. Я начал конспектировать Понял. даже, Александр Петрович. Вот.
1: Что еще сегодня? Ну, вечером уже у Владимира Владимировича будет несколько международных Таких вот э, контактов, э, мы о них потом чуть позже расскажем. А еще э, пресс-секретарь сегодня интересно рассказал. Вот э, вчера же э, э, было такое вот очень важное историческое и политическое событие. Я имею в виду 90 лет с дня рождения первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я пользуюсь случаем, просто скажу, что вы на сайте, э, уважаемые граждане и можете прямо сейчас найти... Мой сенсационный материал – это интервью с Валентином Гимашевым, бывшим главой администрации президента России. И там еще у меня Хасбулатов есть, Валентин Короти, Виталий Коротич, Руслан Хасбулатов и Сергей Степашин. Вот. А почему я об этом вспомнил? Значит, вчера президент России побывал на, на, на водящем кладбище, возложил цветы не только к могиле Бориса Николаевича Ельцин, Да, но, но и к
0: могиле Евгения Примакова. И Лановова, Василия Луновова, да.
1: А потом вечером, вчера же, мы не успели просто, может быть, рассказать, он позвонил на Ине Ельцине Ельциной, и они э, подробно поговорили э, о Борисе Николаевиче, то есть поспоминали, так тепло, в общем, по-домашнему. И вот, собственно, сегодня Дмитрий Песков поделился, э, поделился вот этими вот необычными, ну, такими э, человеческими, что ли.
0: Ну, то есть это, это была личная беседа, надо сказать. Это
1: была личная беседа, да, вот нам стенограмму нет, но, зная Наину, не зная Путина, я думаю, что э, они очень так проникновенно. Просто может быть в другое время э, может быть и встретились бы и на кладбище, и где-то на поминках, но обычно семья Ельцина в полдень встречалась на Новодевичем, потом ехали на родину к Борису Николаевичу, в село Будка, в Екатеринбург, но на этот раз и, на, и на Ельцина, и ее семья, окружение Бориса Николаевича, соратники, они, в общем, по причине пандемии никуда, никуда не поехали. И, в общем, ну там, в Екатеринбурге, я смотрел просто расписание, график, мероприятий, которые проводились, они, собственно, соответствуют такому высокому уровню, ну, может быть, не совсем государственному, но э, то, что э, поменули первого президента. Я, кстати, с ним ездил в девяносто году и тоже, в общем, вчера. Вспоминал целый день, как это все было. Как это... Тогда,
0: Александр Петрович, отправляем слушателей на сайт Комсомольской правды». Пусть читают, знакомятся в том числе вот с вашим материалом. И завтра в 14.33 по московскому времени снова встречаемся в рубрике «В коридорах власти». Александр Гамов был у нас в эфире, наш политический обозреватель. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.